1: Ja, alleen het WK, want daarna heeft hij meteen geroepen dat hij de Nations League in Nederland wil winnen. En het eh, EK is natuurlijk ook vrij dichtbij als je de Nations League al hebt uh, meegemaakt. Het is nog maar een jaar, dus uh, het verhaal dat hij hier afscheid nam, dat was het niet. Maar ja, zij waren wel wat scherper dan uh, dan Marokko. Het was ook niet een enorm verschil. En Marokko was vooral heel boos uh, op het einde. Nou, Hakibi, die ging nog even bij Infantino verhaal halen. Ja, maar eigenlijk allemaal wel. Het was was niet echt nodig, want ik had niet het idee dat het was wel een slechte scheidsrechter, die uit Qatar, maar uh, het was nou ook niet zo dat dat ze daardoor die wedstrijd verloren, had ik het idee. Want als er een strafschop gegeven had moeten worden, was dat volgens mij bij Amrabat die Guardiol uh, neerlegde in de 16. Hakimi ging neer, daar waren ze erg boos om. Maar dat haalde toch een klein, klein procentje van de glans eraf. Allemaal om die scheidsrechter heen. Zo boos, dat was eigenlijk niet nodig. En uh, Ja, ze hebben gewoon een geweldig toernooi gespeeld en ik snap wel dat ze graag wat tastbaars hadden gehad, want je hoeft het podium niet eens op als je geen derde wordt. En je zag de blijdschap toch bij de Kroaten, met al die kinderen op het veld. Maar uh, ja, ze ze hebben uiteindelijk toch een geweldig toernooi en dat zal wel landen zo de komende dagen. Maar ik hoop dat het allemaal zonder schorsingen blijft, want normaal gesproken zijn ze wel streng uh, bij dit soort incidentjes, als je Infantino van heel dichtbij uitschelt of scheidsrechters nog. Ja, dan weet je nooit wat er nog volgt.
0: Nee, precies. Wat was ook wel bijzonder. heb ik ook nog niet meegemaakt, toch? Dat, dat Hakimi zo boos was dat hij gewoon naar, naar Infantino, dat hij die opzoekt.
1: Ja, ik, ik stond al in de mixzone met een paar collega's. En toen kwam dat berichtje dat Tom Egbers op, uh, op, ja. op, op, op heel dichtbij had gestaan. En uh, ja, die vond het pijnlijk. En ik heb het zelf niet gezien, maar... Ja, zoveel woede en je ziet het natuurlijk vaker bij voetballers en, en een half uurtje later is, is er wel weer rust. Maar je hebt ook het idee, maar dat zie je bij amateurvoetbal ook zo vaak, dat als de één boos is en dan wordt de ander boos, dat eigenlijk iedereen denkt, ja nu moeten wij ook boos zijn. Want op de tribune vroegen we ons echt af, ja waar zijn ze nou eigenlijk precies boos om? Wat is nou eigenlijk het, het punt waardoor zij denken dat ze benadeeld zijn? Maar ja, de één boos, de ander boos en het zijn natuurlijk redelijk uh, heet gebakerde jongens zitten ertussen. Ja, dan krijg je zo'n uh, afsluiting. Maar je kon wel merken, twee spierblessures liepen ze volgens mij nou, ik, ik zeg, ja, Kroatië ja. ook. Ja. Dat het op is hè, bij de meeste. Je zag ook wel de spelers die heel goed waren in de, in de groepsfase en de wedstrijden daarna, dat het dat de pijp langzaam leeg ging. Ook wel bij Kroatië, hoor. Ja. Maar bij Marokko helemaal, die hebben natuurlijk heel fysiek gevoetbald.
0: Verbaast het jou dat Moritz zegt, nou, die Nations League, die wil ik nog wel winnen. Uh, dat lijkt me prima om die in Nederland te winnen. En dat dat EK dan misschien ook nog door zijn hoofd speelt. 37 al, hè?
1: Ja... Kijk, ik kan niet in zijn hoofd kijken, maar als ik dan zie hoeveel plezier die heeft met uh, die kinderen op het veld en zoveelste keer met die op de foto en nog eens met achter dat kind aan en die van Kova ziet ze erbij en dat je toch misschien denkt, ja, waarom zou ik dat eigenlijk opgeven als ik nog zo goed ben en ik kan het nog opbrengen, uh, ja, waarom? En het is inderdaad, ja, het is maar een paar maanden, dan speel je alweer Nations League, dus niet zo'n heel bijzonder toernooi, maar toch, dat is ook niet heel zwaar en dan, ja, een EK is ook niet zo heel ver, dus... Ja, waarom zou je het opgeven en als je straks ook nog kan leven met een rol die misschien niet meer zo op de voorgrond is. Ja, dat zou voor het land geweldig zijn. Want moet je je voorstellen dat nu aan het eind hadden gezegd uh, Loveren, uh, Perisic, uh, Modric. Uh, Modric ja. dat, dat ze hadden gezegd ja, uh, d- dit was het. Dan moet je ook als elftal maar weer verder. Hè? Ja. En, en ja, als je dat allemaal kwijt bent, dat is natuurlijk niet makkelijk. We hebben zelf gezien in uh, Nederland hoe dat, hoe dat soms uh, gepaard gaat met verlies aan resultaten met zwakke resultaten. Dus ja, voor, voor dit land is het natuurlijk fijn als die jongens erbij blijven. En als het minder gaat en ze zijn niet meer zo goed als dat ze geweest zijn... dan kun je ze ook altijd nog in een andere rol duwen als ze dat maar accepteren. Bij Ronaldo ging dat moeilijk. Maar er zijn natuurlijk jongens die dat best wel zien zitten. Ja, en wat dat betreft ook
0: wel weer mooi nieuws voor de Nederlandse voetballiefhebber. Die denkt, nou, ik wil uh, in de zomer nog wel een Nations League meepakken. Italië, Spanje, Nederland, Kroatië. Dat is toch de nummer drie van de wereld die dan langskomt. Dat is wel aardig, toch?
1: Zeker, zeker. En, en uh, Italië heeft natuurlijk toch iets uh, terug te winnen. Ze ja. nou, waren er niet bij, dus die zullen toch ook wel voor het oog van de wereld willen laten zien, wij zijn er weer. En Spanje, ja, heeft toch een uh, teleurstellend uh, toernooi gehad. Dus ja, die kunnen ook niet zomaar een uh, Nations League een beetje laten lopen of als een soort oefen, uh, toernooitje zien. Dus die willen ook wel presteren. Nou, Nederland in eigen huis, Koeman als nieuwe trainer. Dus best wel iets uh, om naar uit te kijken. Ja, en het moet natuurlijk wel een beetje groeien. We hebben natuurlijk samen toen in Portugal dat Nations League ja. toernooi gedaan. Ja, het is natuurlijk geen beker waarvan je zegt, oh ja, de Nations League. Maar ja, dat kan het op, de, op termijn wel worden. Ik was bij de finalissima. Dat is de wedstrijd tussen de Zuid-Amerikaans kampioen en die van Europa op Wembley. Ja, daar zag je ook Italië. Ja, die speelde die wedstrijd. Ja, prima, dat was een wedstrijd. Maar die Argentijnen zeiden, ja, er zit een beker aan vast. Binnen? En met de beker rond het stadion. Ja, ja. dus dat moet ook een beetje in de aard van de ploegen uh, zitten. En ik denk dat het bij Kroatië misschien nog wel van deze vier, het, 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 nou, Italië misschien ook wel iets, maar Kroatië nog wel het meeste zit. Maar het is toch wel leuk dat we van de zomer ook weer iets hebben, want uh, anders valt er zo'n gat, hè?
0: Ja, wat moeten we dan? We moeten zo meteen weer een maand... Ja. ja, ja. Nee, nu kunnen we gewoon door. Nou,
1: thuis tikken ze nu op de voorhoofd, als ze me dit horen zeggen. Ze luisteren de podcast niet volgens mij, maar tikken ze op de voorhoofd, Met als er geen voetbal is, valt er een gat, maar ja, eh, ik heb toevallig al die kaartjes, ja, de luisteraars kunnen het niet zien. Je krijgt voor elke wedstrijd natuurlijk een kaartje, die moet je uitprinten ja. uh, 24 uur van tevoren. Ja, die heb ik vanochtend dus op mijn bed gelegd. En als je dan ziet wat aan, aan wedstrijden die je allemaal hebt gezien. En uh, ja, hoe vaak je bij het voetbal geweest bent. En hoe weinig je eigenlijk gedacht hebt van, oh, ging, kon ik maar weg of was het maar afgelopen? Een enkele keer. Ja, dat geeft wel aan als je, als je een beetje van voetbal houdt. En ik ben daar helemaal niet alleen in natuurlijk. Er dus, zijn er miljoenen en miljarden van, ja dan, dan is het toch leuk als er straks weer echte wedstrijden op het spel staan.
0: Wat hoeveel wedstrijden heb je dan gezien? Als je die kaartjes hebt uitgeprint, heb je het geteld?
1: E, uh, nou, ik, nee, volgens mij kwam ik uit als dus morgen erbij zit, kom ik op, volgens mij op 28 wedstrijden uit. Maar Maurice van Steen, fotograaf, ja. uh, die spekkoper, die zat over de 30 volgens mij. Ja. Dus uh, in het begin ging het nog makkelijk, hè, Kon je wat meer wedstrijden zien. Nu zie je ze natuurlijk ook makkelijk, omdat er maar één per dag is. En ik heb natuurlijk die ene keer vier wedstrijden op een dag gehad. Ja. Ja, toen, uh, toen liep ik natuurlijk in op uh, de rest. Maar daar heb ik dan een, Twee, uiteraard geen kaartje van, omdat je daar maar twee keer kon accrediteren.
0: Ja, snap ik. Even naar die finale. Uh, Ik las in NRC een mooie voorbeschouwing op die finale. En dat ging vooral op uh, het WK 98, zoende die even in. Uh, Ik was het bijna vergeten, maar Ronaldo die schuimbekkend op bed lag toen uh, voor die finale. En die daar eigenlijk die spanning niet aankon, die druk niet aankon. Tenminste, het is nooit opgehelderd of dat het was. Maar uh, hij wilde uiteindelijk wel spelen. Uh, eerste opstelling stond hij niet in. En na een kwartier kwam er een nieuwe opstelling, speelde Ronaldo wel. Uh, hij speelde ja. niet goed, als ze verloren die finale Brazilië. Um, maar ja, dat, dat, die druk die hij toen voelde als jonge jongen, moeten Messi en Mbappé natuurlijk nu ook voelen als, eh, zeker Messi, want dit is de laatste kans dat hij wereldkampioen kan worden ongeveer.
1: Ja, er ging toen ook een verhaal dat, dat uh, Nike wilde dat hij speelde, maar ja. dat is ook nooit helemaal opgehelderd. Maar het was volgens mij in ieder geval niet heel gezond dat hij zou gaan spelen. En als je zag wat er later allemaal met spelers gebeurde, hè, die op het veld in elkaar uh, stortten of, of problemen kregen, zou je bij, met terugwerkende kracht hebben gedacht... ja, waarom doe je dat iemand aan? Maar, maar die je, spannen, ja, dat hij viel ook in want...
0: slaap, hè? Want het was, was schuimbekkend. Ze hebben hem toen geholpen. Edmundo heeft hem toen geloof ik geholpen. En toen uiteindelijk is hij dus in slaap gevallen. En toen deed alles ja. pijn in zijn lijf. En zei ze zeiden nou, ze, je moet niet spelen. En uiteindelijk moest hij toch spelen.
1: Ja, ook omdat het de beste speler is natuurlijk. Maar ook als de beste speler ziek is... Als Messi morgen met griep op het veld staat... dan, is het toch, uh, ja, dan wordt het toch een stuk moeilijker allemaal. Als je je niet lekker voelt, dan dat is het natuurlijk... Uh, Funest in de topsport. Je zag het bij die Marokkanen die toch probeerden met een aantal spelers die niet fit zijn. Ja, op dit niveau gaat dat gewoon niet. Maar die spanning, ja, dat, dat, dat is natuurlijk immens. Dus uh, De hele wereld kijkt. En uh, ja, zelfs als ik wakker word, denk ik ook uh, morgen, ja, dat is vanavond een WK-finale. Niet dat het voor mijn werk nou uh, compleet anders maakt, maar toch. Ja, het is, het is toch iets bijzonders. En ja, voor de jongens natuurlijk helemaal. Nederlanders hebben het ook uh, vaak meegemaakt, ja. Ik denk toch dat je een beetje zenuwachtig heen en weer laveert tussen we hebben straks de dag van ons leven en uh, en dit kan niet meer stuk of ja we grijpen overal naast en en die spanning is er natuurlijk sowieso en dan na afloop heb je natuurlijk inderdaad het verdriet of die immense vreugde. Dus ik kan me helemaal voorstellen dat ook Messi die alle grote wedstrijden in zijn leven al heeft gespeeld, dat die uh, ja, dat, dat maar hij dit, je, hulp, dit heeft hulp. nog niet
0: gespeeld. Hè? Dit heeft nog niet gespeeld dat hij de laatste wedstrijd eigenlijk gespeeld waarop hij echt wereldkampioen kan worden. Want dat is het natuurlijk wel een beetje.
1: Ja, hij heeft natuurlijk wel een finale gespeeld, WK-finale. Maar, nee, maar hij niet, weet nu ook, ja, dit ja. is de laatste kans. Toen wist hij dat, uh, ja... Misschien moet hij het even aan uh, Varaan vragen. Die heeft er 15 van de 17 uh, gewonnen. Hè. Ja. Wat hij verloren had, was, was niks bijzonders. Er zit nog een leuk tintje aan. Hè? De ja. kan volgens mij de eerste uh, vader-zoon-combinatie uh, worden die een wereldtitel pakt. Ja, dat is natuurlijk ook wel echt bijzonder als je als vader wereldkampioen wordt. En dan, ja, je zag hoe Marco van Basten zijn zoon bijvoorbeeld, hè, zoals op tv gezien, ja. Ja, die kon geen wereldkampioen worden met voetbal. En, en, en Jordi Krijf was nog best wel goed, maar niet zo goed dat je het, nou, het had wel gekund. hè zat wel in het Nederlands aftal. Maar, maar ja, dat je zoon dan ook zo goed is dat hij bij de beste spelers ter wereld eh, Frankrijk, ja, dat is ook een bijzonder moment. En, en ja, daar dus zitten er allemaal verhalen aan vast. Maar natuurlijk, Sjoerd heeft het gisteren wel doorgenomen. Het, ja, het, ene, het ene verhaal staat natuurlijk boven alles. En dat is dat Messi-verhaal. En je, je, je hebt toch het idee dat heel de wereld erop hoopt. En ik vrees toch met vrezen dat, uh, dat Frankrijk net even te gehaaid is... om, uh, als er ruimte weg wordt gegeven, om dat te laten liggen.
0: Nou, dit dus is toch een beetje voor Frankrijk, aartsen naar zijn toch een beetje. Want dit is nou precies waar ze op hopen. De druk ligt bij Messi en niet bij Frankrijk, niet bij Mbappé.
1: Ja, dat hele stadion zal tegen ze zijn. Maar uh, ja, die Fransen hebben natuurlijk wel gehaide spelers op, op dat vlak... En ik heb het idee dat ze nog niet het beste van hunzelf hebben laten zien. Dat ze, dat ze daar wel naartoe groeien, maar dat het elke keer net genoeg was. Ja, dan kun je je afvragen, is, is het niveau wat ze nu hebben dan ook genoeg om van Argentinië te winnen? Of kunnen ze dat stapje bijzetten omdat het een finale is? Ja, en, en wat je zegt, de druk ligt bij Argentinië. Maar ook de, uh, ja, als Argentinië maar een beetje ruimte weggeeft, ja, dan, weet je, dan krijg je Mbappé en Dembele in je, in je, achter je laatste lijn. Ja, dan moet het wel heel gek lopen, wil uh, dat misgaan. Je, je hebt ze in al die wedstrijden ook in problemen zien komen, want het is natuurlijk geen onverslaanbare ploeg. Maar ik heb ook nooit paniek gezien bij Frankrijk. Dus. Nee. Die heb ik wel bij Argentinië gezien, toen Nederland op 2-2 kwam. Heel kort overigens, want in de verlenging hadden ze dat wel weer snel onder controle. Maar ook uh, ja, tegen Saudi-Arabië was er volkomen paniek toen. Daar hebben ze natuurlijk wel de, wedstrijd, of de opstelling aan veranderd, naar aanleiding van die nederlaag. Maar ook ja, tegen Polen en dat soort uh, interlands. Australië was dus ja. in de slotfase toch, ja. Het moest allemaal maar goed komen. Dus, maar ook zij zijn wel gegroeid in niveau, natuurlijk. Dus ik ben echt, uh, echt heel erg benieuwd. Ja. En ik ben ook benieuwd, uh, en dat is niet om cynisch te doen. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die vooraf zeiden: ja, je kan uh, boerzoekvrouw kijken of weet ik het wat er op het programma is. De Mel Singer. Uh, en de, WK kijken, gaafd, hè? Kijk, de het maaf, is op zaterdagavond. De Basel Singer is
0: zaterdagavond. Dus dat scheelt. Die kan, je gewoon, uh, die kan je op een andere dag kijken. Ja, maar, dag, ja, ja. ja.
1: ik weet even niet wat er <laughs> tegenover uh, geprogrammeerd staat. Maar. Ik kan me niet voorstellen, als je een klein beetje van voetbal houdt, dat je dit toch niet kijkt. En er zal dus al morgen wel een reactie op Twitter zijn van ja, en jij hebt geen principes en weet ik het wat allemaal. Maar uh, ja, even los van alles wat er gebeurd is en in welk land het wordt gehouden en of Infantino nou wel of niet goed bij zijn hoofd is. Even los daarvan, wil je toch deze wedstrijd, wil je toch kijken. Argentinië tegen Frankrijk om de wereldtitel. Of ga je dan stug naar uh, de net zitten kijken omdat je uh, aan aan bepaalde principes wil vasthouden. Ja, dat kan. Ik kan me er
0: niet zoveel bij voorstellen. Nee. Ik vraag me echt. Ik, wat, ik, kan me denken, ik denk dat niemand zich ook kan voorstellen hoe dan zo'n messi op de dag van die finale wakker wordt en hoe je dan ontspannen blijft. Want je gaat je eigenlijk. Dat, dat is een beetje wat, wat van Marwijk ook zei in 2010, toen Nederland de finale haalde. Je wil zoveel mogelijk hetzelfde hebben. Nederland was natuurlijk verplaatst van hotel, uh, waardoor dat ook alweer anders was allemaal die laatste dagen. Ja. Um, maar je wil alles zoveel mogelijk hetzelfde houden. Maar uh, ik vraag me echt af: kan je dan ontspannen? Ga je dan tafeltennissen? Wat ga je doen als messi de hele dag?
1: Ja, kijk, ze zijn natuurlijk wel gewend om uh, topwedstrijden... een hele dag door te komen tot een topwedstrijd. Ja. Dus die jongens weten dat wel. Maar ja, de een uh, slaapt misschien graag... en en de ander wil graag een beetje op pad. Ik weet dat Feyenoord bijvoorbeeld expres bij Europese wedstrijden... en die speelt niet allemaal grote finales... maar Europese wedstrijden die jongens wel meenam voor een bakje koffie... omdat je ook bang bent dat iemand maar in bed blijft liggen. En dat is ook niet goed voor je natuurlijk. Het moet wel een beetje op gang komen... Een mooie anekdote is natuurlijk uh, Paul Casco, de, de, de fenomenale uh, documentaire over hem. Die speelde natuurlijk de halve finale tegen Duitsland op het WK 1990. Ja, dat was een rusteloze jongen. Dus die, uh, die Engelse ploeg lag te slapen en toen uh, dacht hij, weet je wat, ik ga eens buiten kijken. Toen heeft hij buiten op het complex waar zij verbleven uh, in Italië, kwam die twee Amerikaanse jongens tegen die aan het tennissen waren. En hij zei, jullie kunnen er helemaal geen kloot van. Ik versla jullie in mijn eentje. Dus die Amerikanen, waarschijnlijk ook geen idee wie het was die zei het, nou dat is goed, dus er werd een record uh, geregeld. En toen heeft Cashcoin daar uh, als, als een wezenloos uh, staan spelen. Totdat er inderdaad mensen achterkwamen dat een van de topspelers van Engeland daar aan het spelen was. En, en uh, uh, volgens mij was het linneker. zorgde dat hij weer snel binnenkwam. En toen kwam Robson ook aan, aan zijn deur. Uh, van, ja, wat is hier aan de hand? En ze hebben hem maar gelaten, omdat het, dat zo'n jongen is die dat waarschijnlijk, ja, op die manier toch zijn ei een beetje kwijt moet. Maar ja, wat, wat de beste voorbereiding is, weet ik ook niet, want ik heb nooit hoger gespeeld dan uh, amateurvoetbal, maar ja, de een wil toch misschien zijn energie alvast een beetje kwijten. De ander wil met rust worden gelaten. De een heeft graag muziek. En Paul Cashcoin ging graag tennissen tegen twee Amerikanen. En heeft zich in het zweet gewerkt de avond ervoor. Ah. Ja, je zal een zweepslag oplopen of zo.
0: Hè? Ja, dit is. Maar het, het moment van rusten en op bed liggen is ook wel een beetje voorbij. Hè? Dat, dat was vooral jaren 80, jaren 90 heb ik een beetje die idee. Ik heb niet het idee dat iedereen nu zegt, als een trainer zegt... joh, we gaan even met z'n allen rusten, dat er nog heel veel gebeurt. Maar dat is meer mijn interpretatie hoor.
1: Ja, wat ik wel hoor is altijd dat ze, dat ze wel uh, naar hun kamers gaan. Mm-hmm. En, uh, of ze dan echt gaan slapen. Of ja, dat ze in ieder geval een, een rust moeten pakken. Uh, maar ja, wat ik zeg. Ja, als je dan heel graag PlayStation gaat zitten spelen. Uh, of, of je gaat touwtjes springen, ik noem maar iets. Ja, dat is natuurlijk allemaal uh, aan jezelf. De een kan goed met spanning omgaan. En de ander niet. En ik, ik hoorde Wesley Snyder uh, laatst zeggen op televisie. Dat hij in die kleedkamer in 2010 om zich heen keek. En toen dacht hij zo. over zijn eigen medespelers, die zijn echt gespannen, dacht hij. En en dat had hij daarvoor niet zo gezien. Dat is toch wel opvallend, want een halve finale is natuurlijk eigenlijk net zo belangrijk. Je snapt wel de finale, dan valt het echt te winnen. Maar als je de halve niet wint, kom je niet in de finale. Dus het doet toch wat met met, uh, spelers. En ook tranen nog steeds bij spelers die twaalf jaar later over die WK-finale beginnen. Nou, het is een van de meest bijzondere wedstrijden in, in je leven natuurlijk. En je kunt, hem, uh, je kunt er heel veel verdriet over houden, maar ook heel veel vreugde.
0: Ja, ze zeggen wel eens, je moet finales leren winnen. Hè? Dat zie je in basketbal, ja, ja. dat zie je in alle sporten, zie je dat. Golf. En je moet één keer door ja. die grens heen van een finale van een, van een masters toernooi weten te winnen. Tennis geldt hetzelfde voor als je eenmaal doorheen bent, dan, dan ga je de volgende stap kunnen maken.
1: Ja, in dat geval geef ik, uh, dan wordt het moeilijk voor Argentinië. Ja. <laughs> ja. Ja. Frankrijk heeft hem al met een groot deel van deze spelersgroep gewonnen. Uh, zijn wel een beetje grieperig, hè, de meesten. Ja. Het zal wel corona zijn, daar dus zullen ze we wel niet over praten. Want ik las nu verkouden. De spelers zijn nu verkouden. Dus, maar ja, misschien hebben ze wel wat te pakken. Ja. Maar goed, ja, uh, ik weet wel, je moet echt heel ziek zijn. Wil je niet kunnen spelen? We hadden het net over Ronaldo, maar tegenwoordig kunnen ze spelers wel behoorlijk oplappen. Ja. Om ze toch te laten spelen. Alleen ja, of je dan je niveau haalt wat je moet halen, het absolute topniveau. Dat is natuurlijk de vraag. En als je een speler bent die alles op karakter moet doen en op werkt, dan is dat, is dat natuurlijk best wel lastig. Want ja, er zijn natuurlijk ook spelers die het op een, op, met een heel groot deel van hun talent af, uh, af kunnen. Ja.
0: We hebben het steeds over de spelers, hè? Um, maar als je bedenkt dat DJ Deschamps al zo lang bondscoach is van Frankrijk... in een tijd ja. waarin de bondscoach, als die maar in de eerste ronde wordt uitgeschakeld, eruit wordt geflikkerd... of er wordt, zoals bij de Duitsers, een heel peloton mensen omheen gezet om hem maar weer aan de praat te krijgen... is dat ook wel een prestatie? Zeker gezien de hoeveelheid goede spelers die hij tot zijn beschikking heeft... en nou, waar hij dan toch maar weer een ploeg mee moet managen...
1: Ja, absoluut. Als speler natuurlijk grote prestaties geleverd. Uh, en uh, ja, de ek finale wel verloren. Hè? Dus dat, ja. dat weet hij ook. Dat past een beetje in wat jij uh, net zei. WK-finale wel g- gewonnen. <lacht> Volgens mij ook League uit, uit mijn hoofd gezegd. Maar uh, ja, die weet wel wat winnen is. En die weet ook wel hoe je die spelers erop uh, voor moet bereiden. Maar uh, ja, het is niet de meest inspirerende persoon geloof ik. oud-ploeggenoten zeiden ook wel eens. Kantonaal was heel kritisch toen hij bondscoach werd. Van uh, wa- nou, wa- stilstand waterkijk is nog interessanter dan naar... De Jean luisteren, dat soort dingen.
0: Ja, maar ja, hij maar wint wel. Ja, en hij is al een hele tijd bondscoach. Ja,
1: ja, ja. ja. En, en Franse Elftal is toch niet makkelijk gebleken. Hè? En al die jaren ervoor. Dat ze, nou, toen gingen ze weer niet trainen. En dan hadden ze daar weer een mot om. En toen ja. hij begon was het natuurlijk ook. Hè? Er kwam die afpersingszaak met, uh, met uh, onderling. Met, met, met uh, Benzema, noem alles maar op. Ja, als hij het nu wint. En ook nog eens in de halve finale acht basisspelers kwijt. Sommigen zijn wel echt te vervangen. Maar één op één, dat gewoon hele goede vervangers zijn. Maar goed, Benzema is er niet bij. Kante is er niet bij. Uh, ja, zo zijn er nog wel een paar die echt grote namen hebben. Dan, dat zou echt knap zijn. Dus ik ben benieuwd of hij nog eens een keer kiest voor het uh, clubvoetbal. Ja, Zelf lijkt het mooier om land te doen. Want, ja. Ja.
0: Ik denk dat hij een typische is, toch... is bijna. Want bedoel, Monaco heeft hij goed gedaan. Juventus en Olympique Marseille was dan weer wat minder in zijn, op zijn cv. Ja. Uh, dus, uh, het kan ook zijn dat je dat. We hebben het net gehad over. We hebben het vorige week gehad over Matheus en Van Basten. En dat soort jongens die dan moeite hebben om als trainer te maken. Maar bondscoach lijkt me dan net even wat anders als je dan met de beste van het land werkt.
1: Nou, kijk naar die Renard. Dus niet zo groot als nee. uh, De Cham de natuurlijk. Maar bij clubs was het helemaal niks. Hè? Bij Lille was hij er zo uit. En, uh, dus sommige gedijen misschien toch in dat, in dat rustige stemming. Niet elke keer op het veld staan. Gewoon de beste spelers kiezen. Niet de hele tijd aan een speelwijze hoeven te werken. Ja, je hebt ook weer trainers, die moeten de hele dag uh, schaven aan een elftal. Die kunnen beter bij een, bij een uh, club werken. Ja, ja, ik, ja ik, ik ben benieuwd. Hè. Z- Zidane staat te trappelen, zeggen ze. Je kunt ook denken dat hij misschien uh, zegt van, nou, dat hij die cup in zijn handen heeft. Nou, en uh, bonjour. Nee, au revoir. Revoir, bonjour zegt, revoir zegt hij dan. Au revoir. Au revoir, ja. Als hij bonjour zegt, zegt hij goedemorgen. bonjour. Nee, dat zegt hij morgenochtend als hij de spelers ziet. Nee, um, Ja, dat zou toch ook kunnen? Dat hij denkt van... Ja, nu heb ik het wel genoeg gezien. Wat moet ik nu eigenlijk nog winnen? Ja. Ja. En dan weet je ook als je hem
0: opvolgt... Ja, wat moet je eigenlijk nog beter doen? Succes, ja, precies. Dat is is een een hele interessante en een boeiende. Goed, uh, laten we gewoon graag genieten van die finale. Ik bedoel, ondanks alle verhalen... Die zijn over Qatar, wat je al zei. Het is gewoon de finale die... Dus de twee landen die... uh, Ja, wat iedereen misschien wel van tevoren gedacht had... Argentinië en Frankrijk. Brazilië werd natuurlijk ook nog wel genoemd... Maar het is wel een een mooie finale te worden. Daarna wordt het natuurlijk vrij vlot. De competitie herstart en ik wil je graag even meenemen in het geluid. Ik zal de, de link naar de spot ook even in de show notes zetten voor de mensen die hem helemaal willen zien. Maar Sky Sports heeft zichzelf werkelijk waar overtroffen als het gaat om de aankondiging dat de Premier League weer gaat beginnen.
1: Ik werk hard
0: while de jongens are zijn. Soms is het een beetje
1: But time is flying. I do miss all the banter. I'm not gonna lie. And celebrating goals alone, it's not the same. I smile every time I was on the pitch because
0: yeah, it's something unbelievable. What, what are you looking at there, right? I never like players who smile. <laughs> <laughs> no, 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 you just have to win, remember.
1: Anyway, I hope the guys are doing well, and I'm looking forward to seeing them soon. All the best, Erling.
0: Erling Haaland hebben ze gestrikt voor deze spot... die in zijn eentje over een grasmaier gaat... die in zijn eentje met het shirt staat van Kevin de Bruyne... dat hij even op een pop heeft gezet om even met hem te praten... die in zijn eentje door het clubgebouw loopt... het complex loopt van City... om even te kijken dat hij denkt... oh, er is geluid, er is iemand. Dit spotje kunnen ze natuurlijk elk EK en elk WK maken... zolang hij niet naar het WK gaat of naar een groot toernooi gaat. Maar echt schiet... die? Ja, Wil... die? Jack Wilshire. Ja. Nee, ja, 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 of, uh, ja, ja, Jack... Jack Rielish. Ja, Jack Rielish, Rielish. denk ik, ja. Ja, ja, ah, ja, ja. Het was echt fantastisch. Die spot is echt briljant gemaakt...
1: Ja. ja, ik had er geen beeld bij natuurlijk. Dus ik moest nee. wel even denken, wie horen we nou? Maar ja. is
0: nou, ja, hem een beetje Frans-Engels. Ja, precies. Maar hij staat... Uh, kijk de spot ook even na. Ik zal hem in de show notes zetten. Op Twitter kan je hem vinden bij Sky Sports. Maar hij is echt fantastisch. Uh, dat is echt hulde voor wie deze commercial heeft gemaakt op deze manier. Het is een beetje bijna ja, net zo We spelen volgende week al, hè? Ja, dat gaat gelijk alweer door.
1: Boxing Day, uh, ja. Uh, ja. Het is bijna net dat zo leuk. Goe- Van goe- Ja, jij
0: gourmette. Ja, is gourmette. Ik heb
1: niet veel te zeggen na 35 dagen weg, hè. Zoals... Dus als ze zeggen we gaan uh, zakdoekje leggen, gaan we het ook. Ja, ja maar ik. Ja, moeilijk ja, zeggen, nee, we gaan. Uh, gaan we niet doen. Nee,
0: ik ja. ga niet zeggen dat culinair genieten wordt met eten op een steen. Het wordt gewoon wel. We uh, hebben ook eten op een steen ja. eigenlijk, hè? Steen grillen. Ja. Lekker ja, man. Maar ja, maar voor iets meer voor het
1: volk. Nou, ik ook, uh, ben ik ook zo gelukkig als fijn. dat wordt je niet altijd een moeilijke, moeilijke gedoe.
0: <laughs> maar uh,
1: ja, nee, we gaan overal
0: ja zeggen met de kerst. Geen probleem. Dan, tot slot. De vraag van vandaag. Ben hey, je klaar ervoor? Ik krijgt weer een vraag voorgeschoteld, hè, van Sjoerds. En Sjoerd had een aardige vraag en die ging uh, volgt. Nou, in 2014 hadden we het in het begin al even over, hadden uh, hadden wij die wedstrijd om de derde en vierde plaats. Nederland althans tegen Brazilië. En uh, het aardige is dat in die opstelling uh, van destijds, daar speelden uh, vijf spelers die nu nog altijd in de Eredivisie speelden. Die stonden in de basis. En ik wil eigenlijk graag weten welke vijf dat waren. En dan doe ik er eentje cadeau, omdat je daarover kunt discussiëren of het nog een Eredivisie speler is. En dat is Daily Blind. Nou, mag jij het antwoord geven? En die andere
1: spelen dus nog in de Eredivisie? Ja. Klaasie? Ja. Sillissen?
0: Ja, Sillissen. Heel goed.
1: Ja, nu hakken de luisteraars af, al, als ik zo lang nadenk natuurlijk.
0: Martens Indy? Martens Indy. En de laatste is de Goosman. Die had ik nooit gedaan. Nee. Nee, die was ik helemaal vergeten. Hessel Boosma had hem wel trouwens.
1: Ik, ik, uh, ik heb een makkelijke voor, Sjoerd, want ik heb gezien, uh, ja, 35 dagen, die jongen is moe. Ik las vandaag dat hij in een tent over het water uit ja. zat te kijken en te mijmeren. Dus, uh, uh, ja, Lisandro Martinez kan uh, Manchester United aan een wereldtitel helpen. Wie was de laatste speler van
0: Manchester United die wereldkampioen was? Vind ik een hele mooie. Morgen, samen in de podcast, afsluiten van deze serie, want daarna zijn we even vrij, ja. hè? Spreek je morgen naar de finale dan?
1: Eerst uh, steengrillen, nee, gourmetten.
0: Ja. En dan uh, overal jaap zeggen En dan. Uh, en dan en podcasten. Metten. Heel goed. Ja. Uh, ik wens je een mooie dag en uh, tot uh, later. Ja. Oké. Okay. In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en erop uit. Ga samen op mini-vakantie. Beleef dagjes en avondjes uit. Of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/slash shop.